1: Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Ich heiße Manuel Opitz und sitze heute mit Stefan Draaf zusammen. Wir sind beide Redakteure bei PM. Stefan, du hast dir ein brandaktuelles Thema ausgesucht und eins, das ziemlich gut in die Zeit passt. Seit wann gibt es, oder ja vielleicht besser gesagt, seit wann machen wir Ferien? Ich gebe zu, ich weiß es nicht, deshalb schieß mal los. Ja, lieber Manuel,
0: du du kennst das sicher auch. Beim Recherchieren kommt man manchmal, wie wir im Ruhrgebiet sagen, von Höcksken auf Stöcksken, also vom Hölzchen aufs Stöckchen. Also ehrlich gesagt habe ich erstmal den Faden verloren und dann doch erstmal geklärt, seit wann Menschen denn überhaupt verreisen. Denn dass wir uns zeitweise aus unserer Heimat entfernen, muss ja irgendwo auch einen triftigen Grund haben. Und den gab es auch. Schon im alten Ägypten verreisten die Menschen. Und zwar aus religiösen Gründen. Sie wollten die monumentalen Tempel sehen, die die zum Lob ihrer Gottheiten errichtet worden waren. Und auch in den abendländischen Gebieten unternahmen Menschen Wallfahrten. Zu heiligen Städten bis ins Mittelalter hinein war das wohl die häufigste Form des Reisens. Obwohl ich auch eine Quelle gefunden habe, in der stand, dass äh, vornehme Römer auch schon in Seebädern entspannten oder an den Stränden Griechenlands oder Ägyptens. Jedenfalls Reisen war bis ins 18. Und 19. Jahrhundert hinein einer wirklich ganz kleinen Schicht der jeweiligen Gesellschaft vorbehalten. Das war ja aufwendig, das musste man sich leisten können.
1: Du hast ja gesagt eine, eine ganz kleine Schicht, Das heißt dann also normale Menschen sind nie verreist oder wie denn die mussten doch irgendwie auch ihren Lebensunterhalt verdienen.
0: Ja genau. Also es gibt eine interessante deutsche Ausnahme schon im Mittelalter. Gehörten die Wanderjahre zur Ausbildung von Handwerksburschen, die sogenannte Walz, ja, äh, bei denen die jungen Männer dann durch die deutschen Lande zogen und sich mal hier, mal da verdinken. Das war wirklich ein Vorläufer der Bildungsreise, ja. Die jungen Handwerker sollten ja auf ihrer Reise äh, Techniken lernen, die anderswo angewandt wurden und die man vielleicht bei ihnen zu Hause nicht kannte. Und ab dem 17. Jahrhundert kamen ähnliche Reisen dann auch beim ich sag mal, jugendlichen Adel in Mode. Die jungen Grafen, auch junge Gräfinnen im Übrigen, äh, gingen auf Bildungs- und bestimmt auch auf Vergnügungsreise durch Europa, vor allem nach Italien. Äh, das, das Land galt ja damals nicht zu Unrecht als Hort aller Kultur. Und etwas später, im, im Zeitalter der Romantik, kam dann die Idee auf, dass ein Aufenthalt in der Natur den Menschen gut tun könnte. Und da ging man dann erstmals ganz bewusst wandern, zum Beispiel nur zum Zeitvertreib und zur Entspannung. Aber nochmal, verreisen, das taten lange Zeit nur ganz wenige Leute. Der größte Teil der Gesellschaft hatte nicht die Mittel, sich diese teuren, aufwendigen Reisen, wir reden ja hier von Kutschen als Transportmittel und, und von langen, monatelangen Reisen, also das konnten sich die normalen Leute nicht leisten. Und oft war es ihnen auch gar nicht erlaubt. Ne? Also die Bauern, äh, ein großer Teil der Gesellschaft, die waren ja meist nicht frei, sondern gehörten Lehnsherren. Und die ließen ihre Leute nicht wegfahren. Das deutsche Wort Urlaub kommt nämlich nicht von ungefähr, vom mittelhochdeutschen Urlaub, was Erlaubnis bedeutet. Um die mussten nämlich Ritter ihre Lehnsherren fragen, wenn sie den heimischen Hof oder die Burg verlassen wollten.
1: Das heißt also Erlebnisse nur mit Erlaubnis sozusagen. Aber wann, wann kommen denn nun normale Menschen in den Genuss richtig freier Zeit? Ja, spät, Manuel, wirklich sehr, sehr spät. Erst 1895
0: kam die gesetzlich verordnete Sonntagsruhe. Das hatte noch nichts mit Urlaub zu tun, sondern ehrlich gesagt nur mit freier Zeit. Davor hatten in der ja nunmehr industrialisierten Welt die Menschen 16 Stunden täglich zu arbeiten, Tag ein, Tag aus. Kinder mussten nur 12 Stunden täglich arbeiten. Das das ist heute komplett unvorstellbar. Richtigen Urlaub, das gab es in Ansätzen erst ab dem Jahr 1903. Damals setzten Brauereiarbeiter, also eine wirklich systemrelevante Branche, als erste Arbeitergruppe per Tarifvertrag und mit Hilfe ihrer Gewerkschaft einen bezahlten Urlaubsanspruch durch. Sie erhielten, jetzt hör gut zu, drei Tage im Jahr. Manche Arbeitgeber gewährten ihren Arbeitern damals auch schon freiwillig zwischen drei und sechs Tage Urlaub, der war aber dann meist unbezahlt.
1: Also äh, Brauereiarbeiter als Vorarbeiter für den Urlaubsanspruch. Das ist ja eine interessante Erkenntnis auf jeden Fall schon mal. Und ja, wann wurde denn dieser Urlaubsanspruch dann aber auch flächendeckend äh, durchgesetzt? Naja,
0: also äh, erst in den 1920er Jahren gelang es den Gewerkschaften dann, einen, einen Urlaubsanspruch bei vollem Lohn für Arbeiter ich sage mal zumindest einen Ansätzen durchzusetzen. Aber Manuel, mehr als eine Sonntagswanderung zu einer Kaffeewirtschaft im Grünen oder ein Tag am Badesee oder ein Ausflug zum Rummel war für die meisten nicht drin. Nach dem Zweiten Weltkrieg verankerte die DDR bereits 1949 einen Urlaubsanspruch für alle Werktätigen in ihrer Verfassung. Das gab es im Westen nicht. Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, also die Einheitsgewerkschaft der DDR, organisierte mit seinem FDGB-Feriendienst auch wirklich subventionierte Urlaubsreisen. Allerdings, wer damit in Urlaub fahren wollte, brauchte einen sogenannten Ferien-Scheck. Und den bekam nur, wer sich auch wirklich als guter, ergo DDR-Bürger erwiesen hatte. Da war also schon noch ein politischer Haken bei. Im Westen gibt es den gesetzlichen Urlaubsanspruch erst seit 1963. Er beträgt bis heute 24 Werktage. Allerdings war das damals auf eine Woche gerechnet. Und da die meisten von uns inzwischen ja nur noch an fünf Tagen in der Woche arbeiten, haben wir also einen gesetzlichen Anspruch auf vier Wochen Urlaub im Jahr. In vielen Branchen haben die Gewerkschaften inzwischen einen Urlaubsanspruch von sechs Wochen durchgesetzt. Das ist im Vergleich zu anderen, auch westlichen Ländern, sehr, sehr viel.
1: Hm. Wie sieht das denn da zum Beispiel so in den USA aus?
0: In den USA, das ist wirklich ein hartes Beispiel, gibt es keinerlei gesetzlichen Anspruch auf Urlaub. Angestellte sind da wirklich auf das Wohlwollen ihres Arbeitgebers angewiesen und die gewähren so durchschnittlich, das hat auch ein bisschen was, wie wie lange man im Betrieb ist, aber die gewähren so durchschnittlich zwölf Tage im Jahr. Ich glaube, da würden wir Deutschen komplett auf die Barrikaden gehen. Aber auch zum Beispiel Länder wie Japan und Kanada gewähren gesetzlich nur zehn Tage
1: Urlaub. Also wir sind da wirklich privilegiert. Ja, es ist ja so, dass äh, man den Kolleginnen und und Kollegen gute Erholung wünscht, äh, bevor sie in den äh, Urlaub gehen. Stimmt das denn eigentlich? Erholt man sich tatsächlich im Urlaub oder macht man sich mehr Stress da?
0: Ja, schon. Also ähm, viele Studien zeigen beispielsweise, dass ein jährlicher Urlaub das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt, ganz klar. Interessanter fand ich aber eine andere Studie. Die Vorfreude auf den Urlaub scheint wirklich die schönste zu sein. Eine Studie zeigte beispielsweise, dass Menschen vor ihrer Reise wirklich nachweisbar glücklicher sind als ihre Mitmenschen, die zu Hause bleiben. Nach dem Urlaub ist das dann nicht mehr so. Da sind wir wieder alle gleich happy. Also ich jedenfalls gehe in der nächsten Woche in Ferien und ich freue mich auch schon.
1: Ja, nachdem wir jetzt so viel über Urlaub gesprochen haben, könnte ich eigentlich auch sofort direkt in den Urlaub gehen, Äh, aber geht leider nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr ebenfalls wegfahrt, dann wünsche ich euch natürlich auch äh, einen schönen Urlaub und äh, das Gute ist, auch am Urlaubsort, da könnt ihr ja das Internet einschalten und ein paar Folgen unseres Podcasts hören, denn immerhin stehen schon 300 Folgen online. Also äh, viel Spaß beim Hören und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau. Der Kurze Wissenspodcast von PM.